0: It's simple. If Russia stopped invading Ukraine, it would end the war. If Ukraine stopped defending itself against Russia, it would be the end of Ukraine. That's why together we're making sure Ukraine can defend itself. Bienvenidos a Pulso y Péndulo. Les saluda Fabiola Galindo desde la ciudad de Leviv o Leopolis en Ucrania. Acaban de escuchar las palabras del presidente Biden ofreciendo su apoyo incondicional al pueblo ucraniano un año después de la invasión rusa. En este especial sobre la guerra en Ucrania les estaré contando sobre mi experiencia aquí reportando desde el terreno y también hablaremos sobre las grandes consecuencias económicas de este conflicto. Mi compañero Carlos Curbelo no pudo acompañarlos hoy, así que hemos invitado a un excelente periodista y gran amigo. Se trata de Carlos Vargas. Él es periodista basado en Washington DC. Carlos, un gusto estar aquí contigo. Gracias por unirte al equipo de Pulso y Péndulo esta semana.
1: Gracias a ti, Fabi, a tu equipo y a toda tu audiencia por tenerme en el programa. A la misma vez, muy contento de saber que pudiste llegar a Ucrania sana y salva.
0: Gracias, Carlos. Y bueno, para los que no saben, Carlos ha cubierto muchos temas extensos en Latinoamérica, visitas papales, el proceso de pacificación en Colombia, entre tantos, incluyendo el mundial de Qatar. Así que, bueno, vamos a lo que hemos venido aquí. Muchísimo de qué hablar, sin duda, pero comencemos con una recapitulación breve de lo que ha ocurrido hasta ahora. Biden estuvo aquí en Ucrania, en la capital, en la ciudad de Kiev, esta semana en un viaje absolutamente sorpresa. ¿Y por qué fue tan histórica esta visita? Pues bien, Hemos visto que con esta visita está cementando el presidente su apoyo a Ucrania. Dijo, y cito con estas palabras, que Estados Unidos apoyará a Ucrania hasta el final, hasta que tenga que hacerlo. Esto definitivamente ha causado muchas reacciones aquí en este país, también en Rusia, que hemos visto ha tenido muchas dificultades en ocupar este país que se esperaba, o al menos el Kremlin esperaba poder ocupar y poder dominar Ucrania en un par de semanas, pues ya estamos a un año de eso. Y como vemos, los ucranianos no dan su brazo a torcer, sobre todo porque cuentan con la ayuda de países como Estados Unidos y también países europeos.
1: Fabi, definitivamente una visita tan importante. Para mí es particularmente ver a Biden pisar una zona de conflicto que no está siendo controlada por el gobierno estadounidense, ver a Biden subirse ese tren, la caravana, el convoy y correr ese riesgo, ¿no? Es algo tan surreal. A la misma vez brindar nuevamente ese apoyo incondicional al gobierno ucraniano y en otro aspecto también ver a este líder de la OTAN reafirmar su compromiso con la región y esa organización. Definitivamente algo que se esperaba ver es concretar esa ayuda tan necesaria para contrarrestar al gobierno ruso de los 500 millones de dólares en ayuda militar.
0: Sí, Carlos, definitivamente muchos ucranianos aquí no creían que la visita de Biden era real. Les costaba mucho creer que el líder del de mundo libre, como se le conoce, había tomado un tren desde Polonia. Fueron 10 largas horas y este viaje demoró meses en planeación tanto por la autoridad ferroviaria ucraniana, quien creó este vagón que han llamado el vagón de la Fuerza 1, como se le conoce al avión presidencial Air Force One, en este caso Rail Force One, es algo que ha causado mucha conmoción. Y de hecho, las autoridades ferroviarias se disculparon en algunos casos porque otros trenes aquí dentro de Ucrania tuvieron que ver sus horarios retrasados para dar paso al tren que pues trasladaba a Biden, es el primer y definitivamente presidente.
1: saber que Biden está muy familiarizado con los trenes, sabemos que cuando él está en su casa en Delaware, toma el tren hacia Washington, ¿no? Bueno, eso cuando estaba en, en el Congreso de los Estados Unidos. Algo que recalcar aquí, y es que la historia, basémonos en la historia desde el 2013, el presidente Víctor Yanukovych suspende el acuerdo de asociación con la Unión Europea, y creo que esto es lo que desató y crea este desenlace de manifestaciones y protestas y hace que este conflicto el día de hoy sea lo que es. 2014, la toma de Crimea y de ahí la posesión y anexión del gobierno ruso de esta península, ¿no? En tu parecer, digamos, ¿cómo crees que es el apoyo? Si ves que el apoyo ruso ha crecido en la región, ¿qué es lo que tú piensas acerca de esto?
0: Bueno, yo creo que hay muchas maneras de ver esto, ¿no? definitivamente en el lado este que se pensaba era el único lugar que los rusos iban a invadir después de haber tomado la península de Crimea, existe cierta simpatía con lo que es el, el gobierno ruso porque la cercanía con Rusia se aproxima más a lo que es el oeste del país que está más cerca hacia Polonia, hacia la U Unión Europea pero esto no significa que las personas que vivan en estas zonas, la zona conocida como el Donbass, sean prorrusos de todos modos. Muchos de ellos han perdido sus hogares, han tenido que huir, se han convertido en refugiados, han perdido sus casas, sus familias, sus seres queridos. Así que definitivamente, si es que antes, por lo que hablo con las personas aquí, existía cierta simpatía hacia con el gobierno ruso, ahora más bien se convierten en pueblos oprimidos por estas personas que han luego eh, hecho toma de varias ciudades y que han traído a sus propios burócratas a vivir a las casas que han sido abandonadas por estas personas, por esos ucranianos, ¿no? Así que creo que lo que también hay que mencionar respecto al ex líder Víctor Yanukovych, que pues era básicamente pro en un país que había encontrado su independencia aquí en Ucrania, al final lo que hace este presidente fue básicamente desintegrar eh, las fuerzas armadas de este país, lo que obviamente dejó más vulnerable las fronteras y más vulnerable eh, la manera en que este país se pudo defender. Ahora, en muchas personas hablan de que este conflicto, aquí muchos ucranianos me dicen que este conflicto comenzó efectivamente en el año 2014. Nadie cree que este es un año de aniversario, sino más bien ya estamos hablando desde el 2014, pues más de siete años, ¿no? Entonces, para ellos es importante que Ucrania recobre el control de las ciudades invadidas por las tropas rusas, porque de lo contrario, lo que eh, los ucranianos creen que puede suceder de aquí a unos años más, estas zonas que han sido tomadas por los rusos en los últimos 12 meses van a volver a ser frente de batalla para seguir invadiendo más partes del país. Así que creo que los ucranianos no ven una victoria sin es que no se consigue volver a tomar el control de estas ciudades y lo han logrado. Por ejemplo, en algunas partes como en la ciudad de Jersón. Yo hablaba con un hombre de 29 años, Carlos, que me impresionó mucho. Pude visitar un hospital ayer aquí a las afueras de Leviv y era un hombre que nunca había tomado un arma, no era parte del ejército, pero hace 12 meses cuando comenzaron los bombardeos en todas partes de Ucrania, él dejó a su familia y a sus hijos para unirse al ejército y en la toma de Gerson, cuando recobraron los ucranianos el control de esta ciudad tan importante... Él perdió su pierna, aún así se considera
1: suertudo.
0: Y bueno, algo que me impresionó de todos los soldados con los que hablé en este hospital es que todos dicen que quieren volver al frente de batalla una vez que se recuperen, algo que obviamente, Carlos, no va a ser posible para todos ellos.
1: Fabi, pero lo más importante, el gran aliado ucraniano, Estados Unidos. ¿Por qué el apoyo de Estados Unidos a Ucrania se ha vuelto algo incondicional?
0: Bueno, Carlos, te puedo decir que eh, para el presidente Biden esta es una guerra por la democracia. Eso es lo que él ha dicho en su discurso, en todos los discursos en los que ha expresado. Obviamente Europa no ve un conflicto de esta envergadura desde la Segunda Guerra Mundial y para ellos cambiar el mapa geopolítico o para los estadounidenses cambiar el mapa geopolítico podría incluso costar más de lo que está costando económicamente y a nivel humano también lo que está costando ahora defender Ucrania.
1: Yo creo que los dos actores juegan un rol tan importante, ¿no? Como tú mencionaste lo de la Guerra Fría Viene esta rivalidad de tantos años y esto me hace recordar una cosa que pasó en 1994 con el memorando de Budapest, en donde Rusia acuerda con Estados Unidos y con eh, el Reino Unido respetar las fronteras ucranianas a cambio de transferir todo eh, su armamento nuclear de la era soviética hacia Moscú. Yo pienso que esta también es una de las razones por la cual Digamos, el bloque occidental se ve tan afectado y toma esta decisión tan firme de apoyar a Ucrania en contra de esta invasión.
0: Sí, Carlos, y la verdad es que quizás habían dos bloques muy claros en esa época. Hoy por hoy estamos viendo que hay varios países interesados en eso. Estamos viendo que por su lado China está amenazando con aumentar su apoyo hacia Rusia. Estamos viendo que hay demasiadas piezas que se están moviendo al mismo tiempo. Y creo que, en definitiva, no hay una idea clara de cómo va a terminar todo esto. Algo que sí te puedo decir es que a pesar de que los ucranianos y el gobierno ucraniano están recibiendo este dinero que se utiliza para ayuda social, para continuar pagándoles a sus empleados públicos, para armamento sobre todo, no están recibiendo todo lo que están pidiendo. Por ejemplo, el gobierno ucraniano y el ejército han pedido a aviones de la fuerza aérea, es decir, aviones del ejército para que los ayuden a contraatacar en territorio ruso. Eso es algo que el gobierno estadounidense se ha negado tajantemente a contribuir por razones obvias. Ellos consideran que una vez que eso ocurra, ya Estados Unidos se estaría viendo totalmente involucrado en esta guerra, algo que el gobierno está totalmente opuesto a hacer hasta el momento, Carlos.
1: A la misma vez creo que Putin siente esta presión, ¿no? Y en el último discurso que vemos este fin de semana pasado, Habla del retiro del acuerdo nuclear conocido como el New Star. Y es que definitivamente este acuerdo no acabará el día de mañana. El acuerdo está vigente hasta el 2026, en donde el gobierno ruso, así como el gobierno estadounidense, tienen que compartir información de pruebas balísticas intercontinentales y qué hacen con su armamento nuclear. Es decir, no existe una presión que sea en los próximos meses o años. ¿no? Veremos cómo concluye esta parte de, vamos a decir, de esta guerra entre ambas potencias. Pero bueno, Fabi, nos acabas de contar un poco sobre tu reportaje, pero ¿qué otras historias has podido encontrar desde que llegaste a Ucrania?
0: Te puedo decir que han cambiado mucho las cosas desde hace 11 meses que vine por primera vez. Ahora entiendo que, a pesar de que las... Alarmas antiaéreas suenan casi a diario. Hay una nueva normalidad en la que las personas escuchan las alarmas aéreas, pero no necesariamente se van a refugiar a los lugares, a los búnkers que están por toda la ciudad. Sin embargo, sí, hay una manera en la que se enfrentan esta vida cada día con esta idea de que es imposible planear una semana, un mes, mucho menos un año de sus vidas. Te puedo decir que me ha sorprendido mucho la actitud de muchas personas que prefieren quedarse en este país y prefieren contribuir a la economía de su país, que prefieren seguir trabajando aquí a pesar de las circunstancias en lugar de irse a otros países europeos. También te puedo comentar que algunos de los refugiados que han ido a países como Polonia, en el caso específico de Eslovaquia, he podido conversar con algunos de ellos que a un año de la invasión siguen viviendo en estos refugios temporales. Y como no tienen un trabajo, un empleo fijo, por ejemplo, algunos de ellos no tienen acceso a lo que es un seguro de salud. En un caso específico de una persona con la que hablé hace un año y el día de hoy, ella requiere, por ejemplo, de una cirugía mínima en la rodilla pero no la puede conseguir en Eslovaquia por no tener seguro médico. Y se ve obligada a esta persona a hacer un viaje muy largo de regreso a su país, Ucrania, a pesar del miedo que tiene de los bombardeos a buscar esa atención médica. Así que he visto definitivamente personas que prefieren quedarse, personas que están totalmente traumatizadas por lo que han experimentado y muchos de ellos creen que no hay manera de sanar. Es algo que me parece bastante triste, que hace mucha falta, según me dicen las autoridades de salud, expertos en salud mental, tanto para los soldados como para los civiles. Faltan maneras en las que se puede atender a las personas que están perdiendo sus extremidades una vez más. No solamente son soldados, sino también son personas comunes y corrientes que ya sea fueron obligados a unirse al ejército o que han sido víctimas de estos misiles que caen en sus casas, en sus vecindarios. Los niños, sobre todo, Carlos, es algo que también me causa mucha eh, angustia porque veo que hay muchos niños que han quedado huérfanos del todo, hay niños que han crecido básicamente un año en estos búnkers sin salir al la luz del día o poder jugar como quizás lo hacía en hace un año así que es una normalidad bastante pesada a pesar de que muchos aquí quieren reconstruir este país, es algo que no está muy claro todavía por dónde comenzar.
1: Y es que lo último que se pierde creo Fabi en este, en este sentido es la esperanza, ¿crees que la gente todavía tiene esa esperanza viva en que esto terminará pronto?
0: Creo que sí Carlos y creo que Eventos como el de la visita del presidente Biden aviva un poco esa esperanza. El hecho de que saben que cuentan con la ayuda de otros países. Aún así, eso no quita la fatiga que existe entre los soldados. Eh, te puedo decir, he visto que a pesar de que se habla mucho de la fuerza que existe aquí de la defensa de los soldados ucranianos y del ejército ucraniano en sí, que es algo totalmente innegable, es decir, han puesto cuerpo a una de las potencias del mundo más grandes, no han dejado que invadan este país tan fácil como Rusia pensaba que lo podía hacer, y aunque hay que festejar y celebrar esa gran fortaleza del ejército ucraniano, también hay que humanizarlos en la manera en que también están teniendo mucho sufrimiento. Cuando veo a algunos soldados que regresan del frente de batalla a pasar tiempo con sus familias, tú puedes ver en sus rostros, como me dicen los, los médicos, los psicólogos con los que he hablado, ellos fueron a la guerra siendo una persona y regresan siendo otra. otra. A veces puedes ver que no están totalmente presentes, a pesar de estar con sus familias. He conversado con una mujer que decidió quedarse aquí porque no quería dejar a su esposo, y ella me dice que ella le pide a su esposo que recurra a tratamientos antidepresivos, él está en el ejército y él no quiere, entonces yo creo que también hay que humanizar ese lado del ejército de estos hombres y mujeres valientes que están enfrentándose a este conflicto y también saber que tienen muchas necesidades, no solamente físicas, sino también psicológicas y creo que esa es una de las de los precios más altos que están pagando, como en toda guerra.
1: Y en ese contexto, en tu experiencia personal, ¿cómo es estar en una zona de conflicto? Ya que cuando pienso en esto digo, bueno, he estado he tenido la oportunidad de estar en algunos países, en algún tipo de evento, pero como mencionaste, escuchar las sirenas, saber que tienes que ir a un búnker en cualquier momento del día, ¿qué es para ti estar en esta zona de, de temor, no?,
0: Mira, me sorprendió mucho. Obviamente muchos de los periodistas que llegan aquí tienen que tener un entrenamiento específico de cómo reaccionar ante un posible, o un misil que caiga cerca tuyo o una explosión. Tienes que estar preparado para saber cómo hacer los primeros auxilios, cómo puedes sobrevivir por varios días dentro de un sótano, es decir, una serie de cosas. Una de las primeras cosas que yo hago al llegar a la ciudad de Leviv una vez que me ubico, es ubicar dónde está el refugio más cercano, a dónde tengo que ir una vez que escuchas esas alarmas. Obviamente, aquí en la ciudad de Leviv, el año pasado cuando estuve aquí, sí estuve presente cuando cayeron algunos misiles que acabaron con la vida de siete personas en esa oportunidad y fue como un llamado que me decía, no te confíes, no creas que vas a estar segura todo el tiempo porque esto puede ocurrir, ¿verdad? Pero... También para hacerte honesta, las zonas que he visitado, he tratado de mantenerme a salvo, he tratado de no ir a estos lugares como viucha por ejemplo, que sé que muchos periodistas muy valientes que han llegado hasta estos lugares. Yo no lo he hecho porque para mí el proyecto en el que estoy trabajando, que ya les contaré más adelante, es sobre las personas que están desplazadas internamente en este país. No solamente se estima que 6 millones de ucranianos han salido de Ucrania a países como Polonia o otros en la Unión Europea, sino que también hay 6 millones de ucranianos internamente desplazados. Y yo creo que eso también es parte de lo que es este problema, de lo que es, es esta, este conflicto, de cómo estas personas están repoblando otras partes del país, tratando de quedarse a contribuir, y, y esos son los lugares a los que yo he podido visitar hasta ahora, sobre todo porque es un proyecto independiente y no cuento con el respaldo en este momento de un equipo de seguridad que muchos a veces tienen. sí tienen la suerte, y es necesario, por supuesto.
1: Y hablando de los desplazados, algo que me que para mí es tan importante saber es qué ha pasado con la educación, con la niñez. Creo que la niñez y la juventud van, van a tomar parte fundamental en la reconstrucción ucraniana. ¿Has podido saber si se ha podido retomar clases? Si es que la gente tiene miedo de mandar a sus hijos a las escuelas. ¿Qué está pasando?
0: Bueno, depende mucho del de lugar en donde estén. Algunos niños sí pueden ir a las escuelas, pero por ejemplo, este fin de semana, que se cumple un año de la invasión rusa, muchas ciudades han recomendado a las escuelas que regresen a la educación virtual, que impartan clases a través de las computadoras, a través de Internet, que las escuelas no abran, que por ejemplo se eviten eh, grandes aglomeraciones de, de grupos de personas. Así que. En un caso específico de una familia que conocí, que logró escapar la ciudad de Mariupol, este niño ha quedado con graves secuelas de trauma, de todo lo que ha visto, cuerpos sin vida, el bombardeo de una ciudad tan importante. Cuando lo visité en el refugio en el que se estaba quedando con su madre, él pasaba la mayor parte del tiempo debajo de la cama. Algo que me parecía bastante chocante, ¿no? Para un niñito de nueve años no querer salir a jugar, eh, no querer este, participar del mundo exterior. Creo que es algo que nadie se puede imaginar. O creo que hasta cierto punto algunos sí nos podemos imaginar, pero es algo que te, estoy por segura va a tomar mucho tiempo en sanar, ¿no? En
1: sanar. Y, y no me imagino yo poder, bueno, no tengo hijos. Pero mandar a mi hijo a la escuela sabiendo que algo puede pasar, ¿no? Es, es terrible toda esta situación y saber que la niñez al final del día sufre con todo esto, ¿no? Pero pasando un poco al tema que creo que tú y yo nos vemos afectados a lo largo y día a día aquí en los Estados Unidos y es que hace minutos hablamos un poco de las consecuencias económicas, que sin lugar a duda es uno de los aspectos de la guerra que más han generado opiniones, por lo menos en este lado del mundo. Y es que, como ya mencionamos, Estados Unidos es el país que más dinero está enviando tanto en armamentos como en ayuda humanitaria y financiera. Desde que la guerra comenzó, el gobierno federal ha enviado, ha ofrecido más de 80 mil millones de dólares en ayuda, lo que ha llevado a que muchos estadounidenses comiencen a cuestionarse si esta inversión tan monumental es necesaria especialmente en un momento en que la deuda externa de este país se está inflando rápidamente.
0: Así es, y de hecho, según una reciente encuesta de la prensa asociada, el porcentaje de estadounidenses que están a favor de enviar armamento a Ucrania ha bajado del 60% en mayo del año pasado a 49% en este momento. Carlos, ¿por qué crees tú que este apoyo está disminuyendo?
1: Bueno, Fabi, para mí es muy simple. Voy al mercado. Hoy día pago 150, hace un año pagaba 100. Voy a echar eh, combustible a mi auto, pagaba 30, hoy pago 45. ¿no? Entonces creo que todo lo que se ve reflejado en el bolsillo del consumidor tiene un impacto directo en la, en la economía y en la discusión de saber qué está haciendo el gobierno para ayudarnos. Definitivamente puede sonar algo egoísta decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué le vamos a mandar... Dinero a esta persona, a este país. Bueno, al final del día es un aliado nuestro y tenemos que estar con ellos, pero creo que la gente hoy en día, solo al saber que tienes precios de combustibles tan costosos que no lo veíamos hace mucho tiempo, el costo de la canasta básica y en promedio el costo de la vida, de nuestra vida en este último año ha subido tanto también a la vez escuchar a un congreso hablar de recortes de los fondos del Seguro Social y el Medicare hace que entremos en duda, ¿no crees?
0: Claro, claro que sí. O sea, creo que lo que dices es clave, ¿no? Pero hay que recordar que el problema, por ejemplo, de la inflación es un problema a nivel global. Y hasta cierto punto la guerra en Ucrania también contribuye a este problema porque son uno de los mayores productores de grano que ayuda obviamente a alimentar a un montón de animales, de ganado, también de fertilizantes que también ayudan a cosechar estos alimentos. Entonces es algo que no nos podemos olvidar y hasta cierto punto, como te decía hasta hace un momento... Al parecer la lógica del gobierno estadounidense es esa, ¿no? Es decir, estamos gastando este dinero, es un dinero que igual hasta el momento sigue siendo menos de lo que se gastó, por ejemplo, en la guerra en Afganistán, que duró 20 años, y que hasta cierto punto, del modo en que yo lo entiendo, el gobierno estadounidense está tratando de evitar que este conflicto, que esta guerra se expanda aún más y cueste aún más. No solamente dinero, sino también vidas humanas, porque... Hay que recordar que Estados Unidos no ha enviado tropas y al parecer tampoco lo va a hacer. Y eso también eh, afecta mucho, te puedo decir, lo que es el movimiento de la ayuda humanitaria dentro del país. No hay tropas internacionales, entonces todo depende del trabajo de los voluntarios, de cómo movilizar estas donaciones dentro del país, porque el gobierno y el ejército ucraniano está ya bastante ocupado, digamos, en esta guerra, ¿no? Entonces al pesar de que sí se ha gastado mucho dinero y se sigue gastando. Por ejemplo, hay unos puntos claves. Hay 46.600 millones de dólares en ayuda militar y casi 4.000 millones de dólares en ayuda humanitaria. Esto puede ser para las personas que, por ejemplo, se han quedado sin hogar y también 26.700 millones de dólares en ayuda financiera, que esto quiere decir, por ejemplo, el pago a los empleados públicos ya sea los que operan los rieles, los ferrocarriles, que como sabes ayudaron a escapar a millones de ucranianos de estas ciudades que estaban siendo bombardeadas, ¿no? Y como ya les decíamos, esto es incluso menos de lo que se ha gastado. El Congreso ha aprobado 111 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, mientras que gastó 825 mil millones en los 20 años que duró la guerra de Afganistán. Así que Carlos, yo te preguntaría a ti, ¿cuál crees tú que serían las consecuencias de no apoyar a Ucrania?
1: Las consecuencias son varias, pero creo que algo fundamental es que vamos a ver una Rusia empoderada. China puede aprender mucho de esto. China es otro enemigo, digámoslo así, de los Estados Unidos. Ver una Europa fraccionada, tantos refugiados, ¿no? Creo que Europa no pensó hace dos años, después de, de una pandemia, después de ya estar en crisis... Tener que recibir a tanta gente por este conflicto. Ver de, definitivamente a una OTAN debilitada, sin el respaldo de su mayor aliado, que es en este caso Estados Unidos. Y creo que lo, lo más triste de todo es ver a más muertes, ¿no? Tantas personas que han muerto en el conflicto innecesariamente, injustamente, ¿no? También creo que la reconstrucción, es tan importante hablar de reconstrucción, de todo ese dinero que va a ser gastado en poder recobrar partes fundamentales ...de situaciones básicas, ¿no? De, de la red básica de, de infraestructura de este país.
0: Así es, Carlos. O sea, los hospitales han sido bombardeados, escuelas han sido bombardeadas, están totalmente destruidas. Cuando les pregunto a los ucranianos sobre la reconstrucción de su país, muchos, como te digo, no tienen esta capacidad de planear ni una semana, ni un mes, ni un año... Y es obvio que tampoco los inversionistas privados están pensando en invertir en una reconstrucción en Ucrania hasta que no se dé por lo menos una idea clara de cómo y cuándo podría culminar esta guerra. Así que es algo que es importante. Ya hemos visto que obviamente en décadas anteriores se vio lo que fue el plan Marshall en el que el gobierno estadounidense básicamente financió la reconstrucción de Europa de al menos 15 países europeos, incluyendo Inglaterra, Francia. Es decir, se espera que los gobiernos internacionales también contribuyan a esta reconstrucción, pero incluso sin adelantarnos tanto te puedo decir que Europa tampoco está interesada en no acoger a estos, a estos refugiados porque entienden que si Ucrania se rinde, el próximo país que se tendría que rendir, si es que esta invasión rusa continúa, podría ser, por ejemplo, Polonia. Podría ser otro país que esté en la frontera, incluso Finlandia. Son cosas que los países europeos entienden y por eso están optando por el momento de librar esta guerra en territorio ucraniano. Están intentando que esta guerra se logre detener aquí. Ahora. Lo que también me parece importante es la respuesta del Kremlin, ¿no? Hemos visto que el presidente Vladimir Putin, una vez que se escuchó el discurso de Biden, tanto en Kiev, Ucrania, como en Polonia, en Varsovia, Putin básicamente dijo que los que habían comenzado esta guerra era Occidente, que lo que ellos estaban tratando de hacer era parar esta guerra. Yo creo que hay que aclarar mucho esto, porque esto es obviamente una mentira, total, es decir, la invasión rusa, hay pruebas que indican que esta ha sido una, una agresión por parte del Kremlin y no al revés, como está tratando de dibujarlo, ¿no? De redibujarlo el líder ruso y creo que en un país como Rusia o en un país como China en donde la información y las noticias pueden ser tan manipulables es muy probable que esta sea la versión que se esté dando en esos lugares y eso es algo que lamentablemente es muy difícil de combatir, pero al mismo tiempo hay que quedar en claro que esta agresión fue iniciada por el Kremlin en el año 2014 con la toma de Crimea algo que para muchos analistas debió detenerse en ese momento, las fuerzas de, y los gobiernos de Occidente debieron haber tomado acción en ese momento, sin embargo lo condenaron como algo inaceptable, más no hicieron nada más para ayudar a Ucrania y es por eso que estamos en este momento hoy en día y es por eso que los ucranianos tienen muy en claro que para parar esa invasión rusa tienen que recobrar el control de sus ciudades ucranianas que han sido invadidas por las tropas del kremlin
1: Fabi, no nos olvidemos del rol latinoamericano. Es súper importante saber qué pasa en nuestros países. ¿Cuál crees tú a favor, en contra de las posturas que han tomado nuestros países? ¿no? Vemos un bloque, el bloque de Venezuela, Cuba, Nicaragua, siempre apoyando a Rusia. Vemos un bloque muy neutral que no habíamos visto antes con Colombia, México y Brasil. Y tenemos un par de países como Ecuador, Chile Uruguay que condenan esta invasión. ¿cuál crees que realmente es el rol que Latinoamérica está jugando en esta guerra? ¿Y cómo también Latinoamérica se ve afectada? ¿No? Porque tal vez Latinoamérica no es un jugador clave en este conflicto, pero definitivamente se ve afectada.
0: Bueno, Latinoamérica, Carlos, como sabes, ha desarrollado muchos vínculos con el gobierno ruso en las últimas décadas. No solamente en Latinoamérica, también en otros países en desarrollo como en África. Y creo que es hay algo que, que hay que recordar y es lo que ya mencionábamos al inicio, que Ucrania es uno de los grandes productores de grano y de fertilizantes y eso también afecta a los países en Latinoamérica que hasta cierto modo tienen muchos más niveles de personas que viven bajo la pobreza extrema, que no tienen que comer. Eso es algo que, por ejemplo, en el caso del Perú, tanto la, la pandemia como la guerra en Ucrania ha contribuido a por lo menos que un millón de peruanos más ...estén bajo el nivel de la pobreza... ...que eh, tengan inseguridad alimenticia... ...es decir, que no saben qué van a comer al día siguiente... También estamos viendo que, obviamente, debido, por ejemplo, a todo este conflicto, Estados Unidos se ha vuelto a abrir sus puertas diplomáticas con dictaduras como las de Venezuela para poder exportar petróleo venezolano, a pesar de que eh, no es en gran proporción. Sin embargo, es algo que también tendríamos que tomar en cuenta. ¿Cómo queremos, como países latinoamericanos, responder a esta invasión cuando al final estamos en un mundo globalizado en el que cualquier cosa que ocurra, así sea al otro lado del mundo, va a tener repercusiones en nuestros países. Y era lo que te decía más temprano, ha sido una respuesta muy mixta, no solamente en Latinoamérica, sino también en países en África. Y es por eso que no hay esa división clara de Oriente-Occidente, simplemente hay muchos países que hasta cierto punto están esperando ver qué va a pasar y qué lado tomar.
1: Y es que una guerra tan lejana no es vista en el contexto latinoamericano tan cercano como en lo que es la industria agropecuaria, ¿no? Decías de los fertilizantes y es que los precios de trigo y maíz han alcanzado máximos históricos, algo que no se veía en la región. Y a veces creo yo que de repente mi mamá no se imagina en, en Perú que el precio del pan, me cuenta, ¿por qué el precio del pan sube tanto? Bueno, es que hay un efecto directo de esta guerra en las canastas también latinoamericanas, ¿no?
0: Sí, definitivamente, yo creo que eso es algo que eh, rápidamente nos estamos olvidando y a un año hay esa fatiga, no solamente por parte de las tropas, sino también por parte de los civiles, de las personas que no quieren pensar en este conflicto, lo ven lejano y de repente como tu mamá no se acuerdan de esa conexión que existe entre directamente su bolsillo y lo que está pasando al otro lado del mundo. Y yo creo que por eso hay eh, mucho interés por parte de estos gobiernos democráticos de continuar apoyando a que esta guerra no se salga de Ucrania, que se contenga en este territorio y conozco muchos voluntarios internacionales que vienen aquí a poner sus vidas en riesgo para movilizar esas donaciones, para movilizar esa ayuda internacional y cuando les pregunto por qué están aquí me dicen lo mismo porque ellos también entienden que para parar esta guerra se tiene que parar aquí
1: Sí, y, y creo que es muy importante lo que, lo que tú has dicho de tratar de no, de no pasar a más con esto, ¿no? O sea, creo que tenemos que contrarrestar y tratar de, de ver la manera de, de llegar a una, a una solución diplomática. Creo que eso es algo que no hemos tocado, pero es tan importante la diplomacia y es algo que se ha perdido en esta invasión, en esta nueva guerra. No he visto ningún tipo de, de relación diplomática que haya podido... Realmente parar al gobierno del Kremlin o en este caso a los ucranianos de la mano con Estados Unidos, ¿no? Me da un poco de pena ver que, que hemos llegado nuevamente a tomar las armas versus poder haber discutido o poder parar algo en forma diplomática.
0: Es totalmente cierto. Yo me pregunto a diario... ¿Qué pasaría si estos líderes se sentaran en una mesa y hablaran sobre las cosas que quieren, sobre las cosas que necesitan y pudieran llegar a una conclusión pacífica en lugar de seguir mandando a más vidas inocentes al frente de batalla, en lugar de seguir disparando misiles? Y yo entiendo que es una manera casi inocente de pensar en esta guerra. Entiendo que hay intereses de por medio mucho más grandes que hablar de la paz, pero lamentablemente eso es lo que falta y eso es lo que realmente podría traer una buena solución. No hay indicios de que eso vaya a ocurrir y creo que por eso hay una gran fuerza que está apoyando a este país para que continúe con este conflicto. Aquí. Y
1: no nos olvidemos del efecto que esto causa, que es que nos cansamos de los mismos titulares. ¿no? Yo creo que hace casi un año veíamos estos titulares con gran interés, con una preocupación aterradora, ¿no? Hoy en día yo veo un titular más de lo que está pasando en esta guerra y realmente no, no tomó la importancia necesaria porque creo yo que nos estamos desgastando, ¿no? A la misma vez, ¿crees que es posible poder negociar, en este caso, al gobierno ucraniano, los aliados de la OTAN, Estados Unidos, con el gobierno ruso?
0: Bueno, Carlos, eso ya es una pregunta mayor para quizás un analista mucho más experimentado que yo, pero por lo que he podido conversar con la gente aquí, hay varias opciones. Como te digo, creo que una de esas opciones, eh, muchos ven, es de que Ucrania se rinda o rinda parte de su territorio que ya ha sido ocupado por las tropas rusas. Pero para los ucranianos está muy claro que si ellos hacen eso, este conflicto se extiende por aún más tiempo. Y así como primero fue Crimea en el 2014 y ahora otras ciudades de aquí a un par de años, el interés ruso por querer seguir invadiendo esos territorios va a seguir, no se va a ir. Por otro lado, si es que Ucrania regresara a controlar esas ciudades invadidas por las tropas rusas en este momento, las ganas de revancha del gobierno ruso también van a estar ahí. Así que creo que va a requerir un acuerdo, va a requerir diplomacia entre ambos lados, pero definitivamente hay muchos aquí quienes creen que si es que Ucrania logra, retomar control de esas ciudades, no le va a quedar más a Rusia que tratar de apaciguar sus ambiciones de expandir o regresar a ese imperio como lo fue hace siglos y eso es la, lo que ellos esperan.
1: Una muy buena forma de, de concluir esta parte, ¿no? Eh, entiendo perfectamente lo que dices y bueno, esperemos lo mejor para el mundo entero al final del día, ¿no? Todos nos vemos afectados.
0: Así es. Todos nos vemos afectados y por eso queríamos hacer este episodio para ustedes, porque muchos nos han preguntado por qué no hablamos del gasto, por qué no hablamos de lo que se está, está pasando en Ucrania. Y bueno, esperamos que con esto le hemos dado algunas respuestas. El dinero que se está gastando puede ser incluso menos de lo que se gastaría si es que no se invierte ahora y también... Aún así, para darles una conclusión, es menos de lo que se ha gastado en otros conflictos. Así que vamos a darle seguimiento a esta guerra, por supuesto, y con esto llegamos al final de este episodio de Pulso y Péndulo sobre el primer año de la guerra en Ucrania. Gracias, Carlos, por acompañarnos y, por supuesto, gracias a todos ustedes, a nuestra audiencia, por el apoyo.
1: Como siempre, les recordamos que si están disfrutando de nuestras conversaciones, nos pueden dejar un comentario y seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o en la aplicación de su preferencia. Saludos y hasta pronto, Fabi.
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.